0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد مر بنا قول المصنف رحمه الله تعالى باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم أقول بارك الله فيكم يقول النحات الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني كما مر معنا والأصل في الأسماء الإعراب والأفعال منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب والأصل في الأفعال البناء يعني الأكثر أما الأسماء الأكثر أنها معربة وأما المبنية فهي قليلة بالنسبة للمعربة ولذلك الفعل الماضي والأمر مبنيان والمضارع معرب في أحوال ومبني في أحوال فلهذا كان البناء أكثر فكان هو الأصل في الأفعال ومر معنا أن الأفعال ثلاثة ماض يقع قبل زمن التكلم ومضارع يقع زمن التكلم أو بعده وأمر يقع في المستقبل ومر معنا أيضا أن الماضية مبني وبن آج الروم يقول مفتوح الآخر أبدا وهذا قول لبعض أهل العلم وصفه بعض النحات أو أهل النحوي بأنه الأصح فتقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح ضربت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر ضربوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الباء وهكذا فيجعلونه هو الأصل أو هو يعني دائما يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح وهناك ما هو الأسهل في الإعراب كما مر معنا أنه يكون مفتوحا إذا لم يتصل بآخره شيء كضرب او اتصلت به تاء التانيث ضربت تاء التانيث الساكنه او اتصلت به الف الاثنين ضربا ويبنونه على الضم اذا اتصلت به واو الجماعه ضربوا ويبنونه على السكون اذا اتصلت به تاء الفاعل ضربت او نا الداله على الفاعلين ضربنا او نون النسوه ضربن فيكون مبنيا على السكون حينها ثم بينا كما بين ابن آج الروم رحمه الله تعالى أن الأمر من الأفعال هو يقول مجزوم وإذا قال مجزوما فكأنه يقول معرب ولكن نحن نقول على مذهب البصريين وهو الأشهر أن الأمر مبني وقلنا القاعدة التي ذكرها بعض النحاء أن الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه فإن كان مضارعه صحيح الآخر كيذهب فإن المضارع الصحيح الآخر يبنى على السكون فتقول لم يذهب إذا فعل الأمر اذهب فعل أمر مبني على السكون وإذا كان المضارع آخره حرف علة فإنه يجزم بحذف حرف العلة يسعى لم يسعى يدعو لم يدعو يرمي لم يرمي فإذا يجزم بحذف حرف العلة فيكون مبني بحذف حرف العلة فنقول أدعو ارمي اسعى كلها نقول فيها فعل أمر مبني على حذف حرف العلة فإن كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة كقولنا يأكلون إذا أدخلنا عليها الجازم حرف الجزم فإنها تجزم بحذف النون كما مر معنا فيقال فيها لم يفعلوا لم يأكلوا فنقول في فعل الأمر منها كلوا وافعلوا ونحو ذلك فإنها تكون مبنية على حذف النون. اذا القاعدة تقول ان فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه ثم قال ابن اج الروم رحمه الله تعالى: والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت. وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم أقول المضارع من المضارعة وهي المشابهة فقالوا الفعل المضارع يشابه الإسم ومن هنا أعرب والفعل المضارع ما وقع زمن التكلم أو بعده كأن تقول يأكل زيد الطعام أي يأكل الآن إلا إن دخل عليه ما يدل على الاستقبال كأن تقول يذاكر زيد درسه غدا فيدل على الاستقبال ابن آج الروم قال لنا إن علامة أو مما يدل على أن الكلمة فعل مضارع أن الفعل فعل مضارع إذا كان أولها أو إحدى الحروف هذه أنيت. الألف أذهب النون نذهب الياء يذهب التاء تذهب فإذا كانت الكلمة أولها إحدى هذه الحروف الأربعة فإنها تدل على أنها مضارع مع التنبيه على أمرين الأمر الأول أن هذه الحروف زوائد فأذهب الألف أصل الفعل ذهب يذهب أصله ذهب تذهب أصله ذهب نذهب أصله ذهب كما سبق لماذا نقول هذا لأنه وجدت كلمات مثلا في أولها إحدى هذه الحروف وهي ماضية كنرجس الزهر نرجس أوله نون لكن قال النون ليست زائدة وإنما أصلية وأيضا الالف او النون او الياء والتاء يكون لها معنى التكلم او الغائب اذهب انا المتكلم تذهب اي انت المخاطب يذهب اي هو الغائب نذهب اي نحن المتكلمين فيكون لها هذا المعنى وبالتالي اكرم زيد عمره فاكرم فعل ماضي وإن كان أوله ألف لأن الألف هنا ليست بمعنى المتكلم أكرم وإنما هي أكرم حرف زائد ليست للمتكلم فلذلك لا إشكال في قول ابن آجر الروم رحمه الله تعالى أن هذه الحروف الأربع تدل على أن هذا الفعل مضارعا إذا كانت في أوله بالقيدين السابقين الأول أن تكون زائدة والثانية أن تكون بمعنى المتكلم في الألف أو المتكلمين في النون أو الغائب في الياء أو المخاطب في التاء والغائبة أيضا في التاء تذهب أنت أو تذهب هي قال ابن آج الروم وهو أي الفعل المضارع مرفوع أي معرب ويكون في حالة الرفع مرفوع بالضمة إن كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بضمة مقدرة في المعتل الآخر أما إن كان من الأفعال الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون كما مر معنا قال وهو مرفوع أبدا يعني الأصل فيه أنه مرفوع قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم أي حتى يسبق بحرف نصب أو حرف جزم فإنه إذا سبق بحرف نصب يكون منصوبا أو سبق بحرف جزم أو بأداة جزم يكون مجزوما كما مر معنا سابقا فمثلا يقوم فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب أو جازم ولكن لن يقوم إذن ليس مرفوعا هنا منصوب بالفتحة لأنه سبق بناصب لم يقم هنا مجزوم بالسكون لأنه سبق بحرف الجزم لكن استدرك العلماء على ابن آج الروم شرطا وهو أن يقال أن المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم كما قال والشرط الزائد وهو أن لا تتصل باخره نون التوكيد المباشره نون التوكيد المباشره ولا نون النسوه فانه اذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح المباشره يضربن نون التوكيد هنا فالفعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لتوكيد المعنى لا محل له من الإعراب. أو يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. كقوله تعالى: والوالدات يرضعن. يرضع بني على السكون يرضعن. لماذا؟ لأنه اتصلت به نون النسوة. ففعل المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل وبهذا نعلم إعراب الفعل الماضي والأمر والمضارع ثم سيبين لنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى أمرا مهما وهو ما الأمور التي ما الأدوات التي تنصب الفعل المضارع وما الأدوات التي تجزم الفعل المضارع لأنه قال لنا وهو أي الفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فكأن قائلا قال له ما هي النواصب ما أدوات النواصب وما الأدوات الجازمة فبيّن ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذلك بقوله رحمه الله تعالى فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه الأدوات كلها حروف أن ولن وإذا وكي ولام الكي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. لأن الجوازم سيأتينا بعض منها حروف وبعض منها أسماء مبنية كأسماء الشرط ونحوها. ولما نقول حروف لا نحتاج إلى بيان موقعها من الإعراب بينما لما نقول إنها من الأسماء المبنية تحتاج إلى موقع من الإعراب كما سيأتينا وهذه النواصب العشرة عند العلماء على مذهبين المذهب الأول كما هو ظاهر كلام ابن آج الروم أن هذه العشرة الحروف تنصب بنفسها تنصب الفعل المضارع بنفسها وهو مذهب الكوفيين ومذهب البصريين أن هذه الحروف على قسمين قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه وهي أن ولن وإذا وكي وقسم ينصب الفعل المضارع بأن مقدرة بعد إحدى هذه الحروف الستة الباقية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فأول هذه الحروف أن أول هذه الحروف أن وهي حرف نصب ومصدري تقول يعجبني أن تقوم يعجبني يعجب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة يعجب والنون نون الوقاية سأبين لكم لماذا سميت بنون الوقاية نون الوقاية حرف لا محل له من الإعراب يعجبني الياء ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به يعجبني أن حرف نصب ومصدري وسأبين ما معنى المصدري يعجبني أن تقوم تقوم فعل مضارع أوله التاء تقوم أن تقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت تقوم تقوم انت طيب هذا الان الاعراب نبين الان شيئا من الفوائد المتعلقه بهذا الاعراب يعجبني النون قلنا هذه نون الوقايه ما معنى الوقايه يعني قالوا تقي وتحمي الفعل من الكسر تقي آخر الفعل من الكسر يعجب لو حذفنا النون لقلنا يعجبي فاليا يناسبها كسر ما قبلها يعجبي والفعل المضارع أو الكسر لا يدخل على الأفعال فجاءوا بالنون تقي الفعل من الكسر آخره الباء تقيه وتحميه من الكسر فسميت نون الوقاية يعجبني طيب أن قلنا حرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع ومصدري قالوا إن أن زائدا الفعل تعطينا المصدر فتقدير الكلام يعجبني أن تقوم أي يعجبني قيامك قام يقوم قياما فقالوا ان مصدرية لانها تقدر مع الفعل بالمصدر ويعجب فعل مضارع فاعله المصدر المؤول من قولك ان تقوم فالمعنى يعجبني قيامك اذا ان حرف نصب ومصدري هذه اول اداه واول حرف من حروف النصب التي تنصب بنفسها ثاني حرف لن ولن حرف نصب ونفي واستقبال وقد مرت معنا لماذا سميت حرف نصب؟ لانها تنصب الفعل المضارع ومر معنا لماذا سميت حرف نصب ونفي نفي لماذا؟ لانها تنفي وقوع الفعل المضارع ولماذا سميت استقبال؟ لانها تجعل الفعل المضارع خالصاً للاستقبال لن يقوم أي مستقبلاً بعد زمن التكلم لا في زمن التكلم نقول لن يقوم زيد لن حرف نصب ونفي واستقبال ويقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة لأنه فعل مضارع صحيح الاخر سبق بحرف نصب زيد فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه اسم مفرد اذا اذا حرف نصب تقع في جواب كلام سابق ولذلك من شرطها انها تكون جوابا لكلام سابق لا في صدر الكلام كان يقول لك قائل ساذاكر دروسي فتقول له اذا تنجح او سازورك اذا اكرمك وهكذا فاذا حرف نصب وجواب اذا تنجح تنجح فعل مضارع منصوب باذن وعلامه نصبه الفتحه لانه صحيح الاخر والفاعل ضمير مستتر وجوبا أن تقديره انت الحرف الرابع كي وكي حرف نصب وتعليل ذاكر كي تنجح ذاكر فعل أمر مبني على السكون لأن مضارعه صحيح الآخر والصحيح الآخر يجزم بالسكون فذاكر فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ذاكر أنت كي حرف نصب وتعليل لماذا تذاكر لتنجح إذا هذا تعليل للمذاكرة بيان العلة والسبب تنجح فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة لأنه صحيح الآخر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت إذن هذه هي الحروف الأربعة التي تنصب الفعل المضارع بنفسها وما بعدها على قول ابن آج الروم هي حروف نصب وهو قول الكوفيين أو على قول البصريين فإنها تكون أدوات ينصب الفعل بعدها بأن مقدره وأكتفي بما سبق ليحفظ ويراجع لأن ما سيأتي من الأدوات الستة تحتاج إلى نوع من التفصيل فأكتفي بما سبق وأنبه على أمور أما الأمر الأول فبعض أهل العلم يرى أن بعض مسائل النحو يمكن التسهيل فيها لتفهيم طالب العلم وهذا لا مانع منه يعني يمشي ان تنصب هذه الحروف العشره بنفسها دون ان يدخل في التفاصيل وهذا لا مانع منه ولكن من الافضل لطالب النحو يدرس بعض التفاصيل لماذا لانه سينبني عليها بعض المسائل في النحو فتكون معرفته لهذه التفاصيل مسهلة بإذن الله لما سيأتي الأمر الثاني الذي أود أن أنبه عليه وهو أن يحاول كل واحد منا من الطلاب أو الطالبات لما يتدارس النحو يعلل كما سبق مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه فعل مضارع صحيح الاخر لم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل بآخر شيء مثلا فاعل مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى جاء الرجلان فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم صلى المسلمون المسلمون ونحو ذلك لان هذا التعليل يفيد عده امور الامر الاول يجعله يضبط ويحفظ القاعده الامر الثاني هو يكرر هذا التعليل عده مرات ولكن مستقبلا لا يحتاج الى الى اعادته لانه سيكون مثل السجيه او او الامر الذي اعتاد عليه دون تكلف التنبيه الثالث وهو خارج عن النحو وهو خارج عن النحو إنما أردت أن أقوله لنفسي نصيحة ولإخواني المسلمين عموما لأني أجد من لا يحسن فهم هذا الأمر الذي أريد أن أتكلم عنه في دقائق معدودة إن شاء الله تعالى الواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يأخذ به ولا يقول قال فلان وفعل فلان ستقول أخي الكريم هذا كلنا نعرفه أقول لك نعم الغالب أن أكثرنا يعرفه ولكن قليل من يطبقه والشيء الذي أريد أن ألفت النظر إليه وهو دقيق وصريح ومهم أن هناك بعض الأمور نعتقد أنها تتوافق مع المنهج السلفي والمنهج السلفي منها براء بل هي خطأ بل هي مخالفة للدليل فلا ينبغي للواحد منا إذا عرف الحق وتبين له أنه كان يظن أن المسألة الفلانية كانت معدودة من من مسائل المنهج ثم ظهر أو عرف أنها مخالفة لمنهج السلف فلا ينبغي له أن يتكبر أو يستنكف أو لا يقبل وفيرد الحق لا بل ينبغي له أن يقبله وأن يحمد الله على أن وفقه لمعرفة الحق فنحن لا نزعم طلاب علم أو علماء لا نزعم أننا معصومون من الخطأ ولذلك للأسف في التطبيق العملي يقع بعضنا في نسبة العصمة للعلماء وهو لا يعلم طبعا في لسان حاله لا مقاله فإذا تبين أن العالم الفلاني قوله خطأ أبداً نحن مع الأكابر نحن مع العلماء طيب العلماء يحترمون على العين والرأس ولكن إذا تبين أنه خطأ لا يقبل ولنأخذ مثالاً في هذا الباب دون تسمية أحد لأنه ليس الغرض التسمية إنما الغرض بيان التطبيق العملي الخاطئ عند البعض مسألة الإنكار العلني على ولاة الأمر مسألة الإنكار العلني على ولاة الأمر هذه المسألة مقررة في المنهج السلفي أنه كما دلت عليه الأدلة والآثار أن ولي الأمر يناصح سراً ولا يجوز لأحد الرعية أن ينكر عليه علناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية وليأخذ بيده وليخلو به فلينصحه فإن قبل وإلا كان أَدَّ الذي عليه نجد من بعض أهل العلم بل حتى قد نجد من بعض العلماء السابقين من أنكر على الحكام والولاء علانية فنجد من يستدل بهذه الأفعال فينكر على الولاء فنقول له هذا خطأ لأن السند بينت أن الإنكار سرا بين العالم وبين ولي الأمر جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال أريد أن أنكر على الإمام فأعرض عنه ابن عباس فكرر مرتين أو ثلاثة فقال له ابن عباس يا هذا إن كنت فاعلا يعني منكرا على السلطان ففيما بينك وبينه لا تنكر قدام الناس تعلم السنة السنة أن تنكر عليه فيما بينك وبينه فتبين الخطأ بالدليل ولا تنشر هذا أمام الناس فتهيج الناس على ولاة الأمر للأسف قد يقع بعض العلماء السلفيين في هذا الأمر فتجد بعض الشباب السلفي يتابعه فإذا أنكر عليه قال فلان وفلان يفعلون نقول له لا هذا خطأ مع احترامنا للعالم فالخطأ لا يقبل ولا يتابع وإنما يعمل بالدليل مثال آخر مثال آخر فيما يقع فيه بعض الشباب وينسب للمنهج السلفي وهو خطأ أن بعض الشباب وبعض طلاب العلم بل وبعض العلماء ينزلون أنفسهم منزلة الحاكم والسلطان فيتولون بعض الأمور التي هي من خصائص ولي الأمر ولم يوكلها إليهم ولي الأمر انتبهوا للفرق مفتعام المملكة أو القضاء لهم صلاحيات خولهم يعني وأسندها إليهم ولي الأمر فهم يعملون بها عملا بأمر ولي الأمر ولكن هذا ليس لكل أحد فللأسف قد نجد بعض من ينتسبون إلى المنهج السلفي بعض السلفيين طلاب علم وبعض العلماء ملفات وأوامر وتحذير من فلان وفلان من السلفيين وتهديدات يا أخي هذه صلاحيات ولي الأمر ما هي صلاحياتك هو الذي يعاقب وهو الذي يتابع وهو الذي ينظر في الأمور ليست لأحد الرعية ولو كان عالما مع احترامنا للعالم فإن العالم ليس بولي الأمر انتبه قد تقول لي يا أخي الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والعلماء من أولي الأمر والله أمرنا بطاعتهم فنقول أولا التفسير الصحيح لهذه الآية والأقرب لما تدل عليه الأدلة أن المراد بقوله تعالى وأولي الأمر هم الحكام كما رجحه ابن جرير وغيره من أهل العلم وهناك قول آخر نعم يقول هم الحكام والعلماء فانتبه للمعنى الصحيح عند هؤلاء العلماء الذين قالوا إن العلماء من ولاة الأمر ما مرادهم لا يلبس عليك الملبسون من المتلاعبين من المندسين وممن هم متعالمون وسفهاء في هذه التصرفات فإن التفسير الصحيح لهذا لهذا القول أن العلماء ولاة أمر في بيان الحق فالناس يطيعونهم للحق لا لأنهم هم لهم مطلق السمع والطاعة انتبه فإذا قال العلماء صلوا تجب طاعتهم لأنهم أمروا بما أمر الله به وإذا قال العلماء لا تسرقوا تجب طاعتهم في عدم السرقة لأن الله نهانا عن السرقة فمعنى كلامهم أن العلماء ولاه أمر بمعنى أنهم يبينون الحق وليس معناه أن لهم تكوين جماعات وتكوين مجلس شورى وتكوين جلسات سرية وملفات لليبيا والجزائر ومصر واليمن والكويت والسعودية والعراق وسوريا، انتبه ليس هذا من السلفية ابدا ومن فعل هذا من السلفيين فهو مخطئ، انتبه لا تقل يا اخي السلفيون يفعلون هذا هذا يعني كانه يعني من المنهج السلفي اقول لك لا ليس من المنهج السلفي هذا تخبط مما تخبط به هؤلاء المتعالمون لا تقع فريسة لتخبطهم فلذلك انتبه للأسف بان الباطل وتجد بعض الناس يدافع وبعضهم يلوي أعناق النصوص لينزلها على هذا الباطل فقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم لولي الأمر وعمر لما جمع الصحابة للتشاور هو ولي الأمر هو الحاكم ولذلك إخواني إن مما يؤسف له للأسف الشديد ما نراه في بعض الكتابات والصوتيات من سقوط وهمجية في الدفاع عن الباطل ونسبته للمنهج السلفي ولذلك أيها السلفي ضع في قلبك أمرا مهما وهو خلاصة ما سبق أنك تتبع الحق متى تبين لك وأنك لا تعلق الحق بالأشخاص أرأيتم كيف انزعجوا وكيف غضبوا وكيف ثاروا لما قعدنا قاعدة اتباع الحق وعدم تعليقه بالخلق إنها صوفية سلفية إن مع يربون الشباب خاصة في بلاد العجم يربونهم على التبعية للعلماء في تعظيمهم وأن هذا من باب احترام العلماء لا إنه تقديس للعلماء ليس احتراما للعلماء لأن الذي يعلق الحق بالخلق والعلماء إنما يقدسهم فإن الحق ما في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح هذا هو الحق فليغضب من يغضب واليرضى من يرضى والله لا نبالي ولكن إلى متى إلى متى وهؤلاء يعبثون بالمنهج السلفي ويطالبون الشباب أن يكونوا منقادين لهم لا أنت حر أيها السلفي أنت حر حينما تكون متبعاً للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأنت رقيق ذليل إذا كنت متبعاً لفلان وفلان تمشي وراءهم منقاداً لا ترى ولا تلتفت للحق أنت حر الحرية الحقيقية في العبودية لله عز وجل وفي اتباع الحق أما إن ضلت غزية ضللت وإن رشدت غزية رشدت هذا كلام الجاهلية وإن كان يطبق أحياناً من بعض السلفيين للأسف الشديد إلى متى إلى متى وهؤلاء يعبثون إلى متى وأنتم تخدعون إلى متى ولا تعقلون وتتفطنون إلى هذه المكائد وهذه الألعاب وهذه الدسائس إلى متى يا إخواني ألا نتقي الله في دين الله وفي المنهج السلفي والله ما تربينا على هذا والله ما عرفنا إلا اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة نعم نحب فلان وفلان وفلان ونحب الحق ونقدمه عليه بل من محبتنا له أننا لا نتابعه في خطئه ما هذه الضوضاء ما هذه الأمور المزعجة في الواتس أب وفي الفيسبوك وتسلط هؤلاء السفهاء حتى جعلوا السلفية مضحكة وحتى جعلوا السلفية يتكلم فيها من يسوى ومن لا يسوى رجيع الجماعات ومخلفاتهم سفهاء يتصدرون ويتكلمون ألا يعلمون أنهم محاسبون فيما يتكلمون وأن الله سيؤاخذهم وأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء أنت قد تخدع من تخدع ممن يتابعك ببعض الكلمات المخدوعة ولكن الله يعلم أنك تلعب فيحاسبك سبحانه وتعالى الا تخشى الله تجعل السلفيه ثارا لنفسك ألعوبة ومطيه لرفعه نفسك والدفاع عن نفسك فلذلك بارك الله فيكم انما نراه في الساحه يدعوني كاخ لكم وناصح لكم ومحب لكم ومحب للحق وكطالب علم ان انبه نفسي واذكرها وانبهكم الى هذا الامر حتى لا تقعوا فريسه لاصحاب الرياسات الذين يحبوا ان تكون الكلمه كلمتهم يطلبون الرئاسه فالله الله في المنهج السلفي والله ان الامر يحتاج منا الى صبر وثبات وعلم عجيب جعلوا المنهج السلفي تدخلات في امور السياسه يا اخي قولها صريحا قلها قل انا انا يسمع ويطاع لي لماذا مجالس سريه وملفات وافلام يعني ما تدل إلا على باطل، ألا تستحي؟ أضع سؤالا وبه أختم الكلام. لو جاء واحد من الناس لبيت واحد من هؤلاء أصحاب المجالس السرية وقال ها أنت عندك خمسة أولاد وخمسة بنات. أيوه واحد من أولادك في الجامعة ويروح ويجي هنا وعندي عليه ملف وكذا وكذا وكل بيتكم كل أفراد بيتكم عندي عليه ملف، ماذا تقول؟ يا اخي مالك صلاح لماذا تتدخل في ومن الذي وكلك علي انا راع لهذا البيت لست مسؤولا اذا انتم الا تعلمون ان عندنا حاكم لماذا تتدخلوا في مثل هذه الامور فرقتم بين الاخ واخيه وبين الابن وابيه بل والله فرقتم بين العالم والعالم الى متى اسال الله عز وجل أن يهدي هؤلاء العابثين أن يهديهم إلى الصواب وإلا فأسأله سبحانه وتعالى أن يكفي السلفية والسلفيين شرهم وأن يصرفهم عنا وعن السلفيين وأن يكشف أمرهم لولاة الأمر أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين